0: Willkommen zum Podcast Digitalisierung erfolgreich gestalten. Profitiere von über 20 Jahren Erfahrung in Leitung, Projektmanagement und agilen Methoden.
1: Werde in der Digitalisierung erfolgreich. Hier ist ein Digitalisierer aus Leidenschaft, André Klaassen.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Digitalisierung erfolgreich gestalten dem Podcast für Digitalisierer, CDOs und CTOs in Wirtschaft und Verwaltung. Heute habe ich Katharina Großmann und Anna Pietler von der Firma Migosens in Mülheim zu Gast. Unser gemeinsames Thema ist die Veränderung von Organisationen hin zu neuer Arbeit mit Worksmart. Was es mit Worksmart auf sich hat und warum nicht alles an New Work New sein muss, das erfährst du in dieser spannenden und recht unterhaltsamen Folge. Am Schluss und in den Shownotes gibt es als Bonus einen wirklich tollen Veranstaltungstipp für den 10. Oktober in Essen. Jetzt wünsche ich dir aber ganz viel Spaß beim Hören dieser Episode. Ja, herzlich willkommen Anna Pietler und Katharina Großmann von der Firma Migosens aus Mülheim. Unser heutiges Thema ist Work Smart, aber bevor wir einsteigen, stellt euch beide doch bitte vor. Ähm, ja, wer seid ihr? Was macht ihr? Was motiviert euch so?
1: Mein Name ist Anna Pietler. Ich äh, habe mein Berufsleben angefangen im Messe-Kongress-Event-Management, das heißt agile und interdisziplinäre. Äh, Projektteams gehörten dort zu meinem Alltag und wir hatten auch ganz viele internationale Partner und Kunden. Ich war auch auf viel im Ausland unterwegs auf Messen und Veranstaltungen und habe mich irgendwann gefragt, was macht eigentlich diesen Faktor Mensch aus, mit dem ich täglich zu tun habe, und habe deswegen angefangen, einen Master in Wirtschaftspsychologie obendrauf zu setzen. Und die Themen, die dort aufgekommen sind, haben mich so begeistert, dass ich letztendlich in der Personalentwicklung gelandet bin und in den letzten drei Jahren vielfach Unternehmen, vor allen Dingen auch aus dem öffentlichen Dienst, Kommunen, Städte, kommunale Einrichtungen, aber auch auf Bundes- und Landesebene begleitet habe bei ihren Weiterbildungsmaßnahmen für die Mitarbeiter. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass die Personalentwicklung allein nicht ausreichend ist, um wirklich in Unternehmen etwas zu verändern und einen langfristigen Wandel, gerade auch in Zeiten der Digitalisierung voranzutreiben. Und das hat mich äh, dieses Jahr zur Firma Migosense geführt, um einfach einen ganzheitlicheren Blick auf Unternehmen zu haben und mit ihnen an verschiedenen Stellschrauben gleichzeitig arbeiten
2: zu können. Ja, wunderbar. Katharina.
0: Ja, Katharina, Katharina Großmann. Ich habe äh, vor ja über 13 Jahren mal meine Ausbildung als Industriekauffrau bei RWE angefangen und bin dann nach der Ausbildung, ähm, wo ich die ich noch äh, kombiniert habe mit einem berufsbegleitenden Studium zum International Management, ähm, zufällig im Immobilienbereich gelandet und ähm, habe da neue Arbeitswelten kennengelernt. Also ich war eine derer, die als Erster im Konzern neue Arbeitswelten eingeführt hat und feststellen musste, dass es schwer ist, aus dem Immobilienbereich heraus Veränderungen der Menschen herbeizuführen und ähm, vor allem auch Führungskräfte für solche Themen zu begleiten und dass da natürlich viel mehr dazugehört, als nur ein tolles Raumkonzept zu entwickeln. Und ähm, habe das aber mit dem Raumkonzept relativ erfolgreich gemacht, so dass ich Teil eines Konzernprojektes werden durfte, ähm, was ich Great Place to Work nannte. Also tatsächlich ein bisschen ganzheitlicher betrachtet und ähm, ja daraus ist dann entstanden mit Gründung der Energy ein Programm, ähm, weil die Energy eine neue Arbeitskultur einführen wollte und ähm, ja ich durfte Teil dessen sein direkt unter dem Vorstandsvorsitzenden angesiedelt und äh, habe in den letzten Jahren, letzten viereinhalb Jahren bei Energy das Arbeitskulturprogramm Energize our Work begleitet, indem wir ähm, den Mitarbeitern Möglichkeiten gezeigt haben, erlebbar gemacht haben, ähm, wann, wo und wie sie eigentlich so arbeiten können. Das kurz zusammengefasst. Und ja, wie bringt es mich jetzt zum Migosens? Eben auch seit jetzt ein paar Monaten in diesem Jahr gewechselt. Äh, ich bin wirklich sehr äh, großer Enthusiast für das Thema New Work oder wie wir es nennen, Work Smart und ähm, musste erkennen, dass es äh, ja, bei Energy beziehungsweise demnächst eben da keine Perspektive geben wird und als ich dann die Möglichkeit bekommen habe, hier bei der Mugusens das Thema mit groß zu machen und anderen Unternehmen meine Erfahrungen und meine Expertise weiterzugeben, habe ich das gerne in Angriff genommen und freue mich jetzt hier, meine, ja, meine ganzen Erfahrungen zu teilen.
2: Das ist äh, wirklich toll. Das heißt, also ihr habt ja beide aus unterschiedlichen Kontexten heraus in diesem Themenbereich gearbeitet, seid aber... An unterschiedliche Grenzen gestoßen. Katharina, bei dir höre ich raus: Grenzen halt im Konzern. Und bei dir, Anna, das Thema Personalentwicklung ist halt ein kleiner Baustein, aber es führt letztendlich nicht zu einer Veränderung der Organisation. Und jetzt seid ihr bei Migosens und ganz wichtig für unseren heutigen Podcast: das Thema ist ja Work Smart. Das ist ja sozusagen euer Label, euer Begriff. Vielleicht erzählt ihr mal genau. etwas darüber. Was ist aus eurer Sicht Work Smart und was zeichnet diesen Ansatz aus?
0: Ja, genau. Also bei Work Smart geht es ja darum, was andere vielleicht New Work nennen. Ähm, vielleicht zwei Sätze dazu. Was ist äh, das eigentlich? Was verbirgt sich für uns dahinter? Ähm, New Work beschreibt für uns oder wir beschreiben New Work andersrum gerne als eine Reise. Das heißt, wir kommen aus einer Welt, äh, einer Arbeitswelt, die sehr Hierarchie geprägt war, sehr durch Kontrolle, Vorgaben. Man hat relativ klar gesagt bekommen, was man zu tun hat. Der Arbeitsort hat sich eigentlich nur im Büro befunden. Es gab sehr feste Arbeitszeiten. Die Arbeit war top-down geprägt oder Entscheidungen wurden so herbeigeführt. Und wir sind jetzt auf einer Reise über einen größeren Freiheitsgrad, den die Mitarbeiter einfordern und den diese Welt auch braucht. Und ähm, die Leute wollen viel mehr wissen, wofür sie eigentlich arbeiten, die wollen mehr Verantwortung übernehmen, müssen auch mehr Verantwortung übernehmen in dieser Welt und man muss sich gemeinsam, Mitarbeiter und Führungskräfte, in eine Welt entwickeln, in der es eigentlich viel mehr um das Ergebnis, was am Ende rauskommt, zählt. Also die Zusammenarbeit findet viel mehr auf Augenhöhe statt, ähm, die Führung muss sich dadurch vielleicht ein bisschen ändern und ähm, ja, dadurch müssen Entscheidungen schneller herbeigeführt werden, um am Markt auch, ähm, schneller den ganzen Veränderungen, die dort stattfinden, ähm, gewappnet zu sein. Und wir haben gesagt, äh, wir wollen es nicht New Work nennen, weil wir glauben ähm, oder uns die Frage gestellt haben, wie lange ist eigentlich New mhm. New? Und ähm, wir sind halt auch der Meinung, dass nicht immer alles alte schlecht ist. Also wenn ich in einem Unternehmen arbeite und ich habe selber die Erfahrung gemacht und es hat eine sehr lange geprägte Arbeitskultur ja, oder ein Miteinander ähm, entwickelt, dann sind da oder auch bei den Prozessen sind da ganz viele gute Dinge bei und es ist nicht immer alles schlecht und man muss nicht immer alles über den Haufen werfen und äh, wir haben halt gesagt wir wollen ähm, das gut integrieren also wir wollen sagen es muss sich ein, eine smarte Umgebung bilden in der ich viele neue Dinge auch mit einbeziehe und auch Prozesse hinterfrage mich selber hinterfrage mein Führungsverhalten mein Arbeitsverhalten all diese Dinge ähm, ja mal überdenke aber es muss, wie gesagt, nicht alles neu sein. Und deswegen sprechen wir von Work Smart anstatt mhm. New Work. Woanders sind die Begriffe, Arbeiten 4.0, Zukunft der Arbeit oder so natürlich auch bekannt, aber für uns ist es halt Work
2: Smart. Mhm. Ähm, ich hatte bislang, aber ich glaube, allein von dem Begriff her könnte man das so verstehen. New Work. Also du sagtest ja gerade, wie lang ist New New? Auf der anderen Seite impliziert dieser Begriff, äh, jetzt wird alles anders, aber ich glaube, so war es eigentlich gar nicht gemeint von, zumindest verstehe ich es so, von der prozessualen Ebene jetzt alles über den Haufen zu schmeißen. New Work bedeutet ja, dass äh, unter anderem auch, ähm, dass, de, dass die Sinnhaftigkeit von Arbeit anders hinterfragt wird. Und ähm, Work Smart, so verstehe ich das also jetzt aus den Ausführungen heraus, sagt, am Ende geht es darum, intelligenter zu arbeiten in der heutigen Zeit. Und das heißt auch das, was gut funktioniert, wertzuschätzen, aber offen zu sein für Innovation und Veränderung. Ja,
1: sowohl als auch, ne? Also ähm, der Aspekt aus dem New Work, ähm, die Sinnhaftigkeit zu fördern und wie wir sagen, den Menschen in den Fokus zu stellen, ist definitiv die ja, Basis okay. unserer Arbeit. Ne? Also was braucht der Mitarbeiter, um seinen Job überhaupt tun zu können und Natürlich ist das Miteinander ein wesentlicher Faktor, aber eben auch äh, smarte Wege der Zusammenarbeit und dann auch die Tools, die es heute gibt, zu nutzen und ein neues Führungsverständnis, um die Potenziale überhaupt entfalten zu können im Team.
2: Ich höre bei euch sehr oft den Begriff Führung raus. Ich frage einfach auch nochmal, wer ist der Adressat eures Angebotes? Also was ist, eure, was ist die Zielgruppe von WorkSmart? Also ist das, sind das die Führungskräfte, die äh, ihr zuerst ansprechen wollt oder wie kann ich mir das vorstellen?
0: Uns ist es eigentlich egal, wer uns anspricht. Wir sind überzeugt davon, dass jeder im Unternehmen äh, ein Initiator für WorkSmart sein kann. Das kann ein, ein Unternehmer, ein Selbstständiger sein, der sagt, okay, ich ähm, kriege nicht mehr die richtigen Leute, ich schaffe es nicht, meine Mitarbeiter zu motivieren ans Unternehmen zu binden, ich brauche irgendwie neue Methoden, ich könnte eure Unterstützung gebrauchen. Das können Führungskräfte sein, die sich mit dem Thema beschäftigen und sagen, ähm, sie möchten gerne da der Initialzünder sein. Es kann unserer Meinung nach aber auch jeder Mitarbeiter sein, der sagt, ich möchte was in meinem Unternehmen verändern, ich habe da selber tolle Ideen, ich möchte mich mehr einbringen und ähm, könnt ihr mir dabei helfen, vielleicht meine Führungskraft oder ähm, die oberste Führungsriege auch davon zu überzeugen, welche Argumente gibt es da und was können wir da tun.
2: Ich würde doch noch mal kritisch fragen, ähm, ihr sagt, heute ist die Welt sehr stark durch Dynamik geprägt. Ähm, das heißt, dass äh, die Veränderungen drehen sich schneller. Ähm, ist das wirklich so oder ist das nicht etwas, was, äh, was wir glauben? Ich weiß nicht, was ist eure, eure Sicht dazu, zur, Veränderungsdynamik oder zur Notwendigkeit dieser neuen Ansätze?
0: Ja. Also äh, ich persönlich bin in meiner, äh, ja, in den Jahren, in denen ich mich mit dem Thema beschäftige, ganz oft über diese Generation Y-Theorie gestolpert, die ich persönlich nicht vertrete. Ja, also ich halte da nichts von. Ich glaube, dass unsere Welt natürlich zunehmend geprägt durch... Globalisierung und damit einhergehender Digitalisierung immer mehr dazu übergeht, dass alles schneller wird. Also dass alles, dass Entscheidungen oder Veränderungen in der Gesellschaft viel, viel schneller stattfinden und deswegen wir als Mensch natürlich auch uns dem anpassen und schneller reagieren auf diese Sachen und uns auch selber schneller verändern und Dinge auch nicht immer diese Langlebigkeit haben, die sie vielleicht früher hatten. Und wir bringen jeder für sich ja jeden Tag diese ganzen Dinge, Mhm. auch mit in die Unternehmen rein. Also das hat ja auch ganz viel mit Technik zu tun, die wir auf einmal haben. Ja, Social Media, darüber kann ich Dinge viel schneller verbreiten. Also es gibt ganz, ganz andere Möglichkeiten, als es die früher gab. Und ich glaube, dass ich mich als Unternehmen halt nicht mehr hinstellen kann und ewig lange Entscheidungsprozesse habe, die mhm. noch durch, wer weiß, wie viele Hierarchieebenen gehen muss, bis ich mal ich sage jetzt mal, ein Produkt am Markt habe oder irgendeine Entscheidung herbeigeführt habe. Also ich äh, bin da schon fest von überzeugt, dass sich das ähm, insofern verändert hat, dass es wirklich schneller um uns herum alles passiert und wir deshalb uns dem auch anpassen müssen. Und das kann vielleicht auch noch nicht jeder, das kann nicht jedes Unternehmen. Da hängen dann ganz viele Dinge dran. Da hängt die Technik dran, da hängen die Prozesse dran und da hängen auch, ja, viele Werte dran, wie wir eigentlich miteinander umgehen, wie wir zusammenarbeiten, die man dann hinterfragen ich, muss. Ich ähm,
2: fordere euch mal, mal ein bisschen heraus. Wie, <lacht> wie wird eine Entscheidung <lacht> richtig schnell? Was was sind aus eurer Dinge äh, aus eurer Sicht ähm, Umstände, Veränderungen, die dazu führen, dass Entscheidungs dass Entscheidungen schneller getroffen werden, ohne dass die Entscheidungsqualität sinkt.
0: Ich glaube, es fängt damit an, dass ich mir als Unternehmen klar sein muss, dass ich an meine Mitarbeiter auch viel mehr Verantwortung abgebe. Also wenn ich natürlich als Mitarbeiter so sozialisiert wurde im Unternehmen, dass ich immer alles mir absegnen lassen muss und mir die Genehmigung einholen muss, dann bin ich vielleicht auch nicht ganz so mutig darin, eine eigene Entscheidung zu fällen. Aber wenn ich die Verantwortung für das bekomme, was ich mache, ähm, dann überdenke ich diese Entscheidung schon ganz anders und das, was dem zugrunde liegt. Und ähm, ich glaube, wenn ich das erreicht habe, also diesen Wert auch tatsächlich vermittle und das glaubhaft rüberbringe, dass also meine Mitarbeiter selber mehr Entscheidungen fällen dürfen, werde ich am Ende des Tages auch ähm, es schaffen, den, den Entscheidungsprozess insgesamt zu beschleunigen. Und dann gibt es natürlich, je nachdem über welche Entscheidungen man spricht, auch Techniken und Tools, mit denen man schnellere Entscheidungen herbeiführen kann, also anderes Projektmanagement oder ähm, ja, vielleicht auch nicht immer auf eine 100-Prozent-Lösung äh, hinzuarbeiten, ne? also je nachdem, um was es geht, glaube ich, dass man vielleicht auch mal mit einer 80 lösung zufrieden sein kann und äh, einfach mal startet, bevor man sich erst äh, mhm. tausendprozentig absichert. Also kommt natürlich darauf an, ich um, was hab, es geht. Äh, ja.
2: Letztens, ja. Äh, ich gebe zu, über Social Media, mir selbst war der Begriff nicht bekannt, den Begriff äh, Carrier-Limiting-Move äh, kennengelernt. Kennt ihr das? <lacht> Tatsächlich das nein. ist eine äh, Entscheidung, die man getroffen hat, die der Karriere nicht zugute kommt. Das ist wohl ein Begriff aus der Konzernwelt und äh, hat, hat natürlich auch am Ende was damit zu tun, wie ist der, der, der Umgang mit Fehlern. Ich meine, ich kann das von mir sagen, ich bin ein Stück weit so sozialisiert worden, dass man... Oder dass ich Fehler vermeide. Also korrektes Arbeiten, Nachvollziehbarkeit von Entscheidungen, möglichst Verringerung der Risiken, das war, das waren und sind ja auch heute noch Werte. Und wenn ich selbst Verantwortung übernehme, dann kann ich ja auch was falsch machen. Und wie geht man damit um? Oder was, was sind, was ist eure Sicht dazu? Also Verantwortung ist ja das eine. Aber es ist ja auch die Frage, was passiert, wenn ich dieser Verantwortung vermeintlich nicht gerecht werde, weil ich einfach was gemacht habe, was nicht so gut ist. Wenn es mein Chef angeordnet hat, ist ja alles wunderbar. Ja, dann kann ich sagen, ja, ich habe ja nur äh, diesen, diesen Auftrag ausgeführt. Weiß nicht.
1: Genau, das ist die Herausforderung, wenn es darum geht, Entscheidungskultur ähm, zu verändern im Unternehmen und daraus auch eine lernende Fehlerkultur zu entwickeln. Denn äh, wenn die Entscheidungskompetenz immer bei einzelnen Personen liegt, weil einfach ihre Position das sagt in der Hierarchie und nicht, äh, weil da unbedingt die Fachexpertise ist, dann ist das Risiko, eine falsche Entscheidung zu treffen, äh, mindestens genauso hoch, als wenn es eben an der Fachexpertise angesiedelt wird. Und wenn die Mitarbeiter dazu befähigt werden, selber Entscheidungen zu treffen, werden sie sich auch entsprechend die Expertise beispielsweise aus anderen Bereichen äh, mit reinholen um eine sinnige Entscheidung treffen zu können. Und dann geht es nämlich um die Sache und das Ergebnis und nicht mehr darum, irgendwelchen Strukturen im Unternehmen zu folgen. Und gleichzeitig, genau wie du sagst, wir haben alle gelernt, akkurat und korrekt zu arbeiten und möglichst Fehler zu vermeiden. Das ist sicherlich auch äh, sinnig, nur sind wir alle menschlich und Fehler passieren nun mal. Und deswegen ist es auch wichtig, wie gehe ich damit um? Ne? Also wir plädieren dafür, eben auch Mut zu haben, offen über Fehler zu sprechen, die aufgetaucht sind und dann gemeinsam im Team ähm, daraus zu schauen, was können wir mitnehmen für die Zukunft, um solche Fehler zu vermeiden. Und gerade da äh, ist eben die Offenheit und das Miteinander besonders wichtig, ähm, anstelle von Sanktionen und ähm, Kleinreden mhm. von Mitarbeitern. Ne? Also, langfristig können wir nur so auch eine Lernkultur im Unternehmen entwickeln und uns stetig verbessern, wenn eben die Kompetenzen, die da sind, genutzt werden und an den Stellen die Themen auch aufgehangen werden.
2: Und das erfordert eine Lernkultur. Ähm, mir ging gerade durch den Kopf, während äh, du das ausgeführt hast, Anna, dass das alles ganz viel mit Vertrauen zu tun hat. Das zum einen und mit, ich war selbst lange Zeit Führungskraft, daher kann ich das, gut ähm, nachvollziehen, dieses Aushalten, dass man jetzt sozusagen Verantwortung abgegeben hat, dort Fehler passieren und äh, das aber dann auch mittragen. Das ist nicht immer einfach, ähm, auch für Führungskräfte. Die Ich habe äh, mir hier mal notiert, ähm, aber ich glaube, ich glaube, ich springe mal weiter, bevor, bevor wir auf die Führung kommen. Wir hatten ja ein Vorgespräch gehabt und ihr habt gesagt, ähm, ihr habt drei Eckpfeiler ähm, oder, oder drei Angebotsformen äh, für das Thema WorkSmart.
1: Genau, dann gebe ich mal kurz den Überblick. Also generell, vor allen Dingen in der Verwaltung geht es ja auch darum, dem demografischen Wandel entgegenzuwirken und die Anforderungen an der Digitalisierung zu bewältigen. Und dafür müssen natürlich erstmal Impulse her. Wie kann man es machen? Was sind überhaupt die Möglichkeiten? Und deswegen verstehen wir uns auf der einen Seite als Impulse. P Pulsgeber im Rahmen von Keynotes ähm, im Unternehmen oder auch auf Veranstaltungen, aber auch äh, beispielsweise begleiten wir Klausurtagungen mhm. und Impulsworkshops, um die Teilnehmer den Teilnehmern neue Möglichkeiten zu zeigen. Die, der zweite Baustein ist, wir verstehen uns als Weggefährte. Das heißt, wir begleiten Unternehmen und Organisationen in ihrer Reise zum WorkSmart, indem wir die Mitarbeiter und Führungskräfte befähigen, neue Wege zu gehen und äh, somit eben einen kontinuierlichen Prozess äh, im Unternehmen begleiten, zu einer selbstlernenden Organisation. Und die dritte Säule, die du gerade schon angesprochen hast, das ist das Thema Kulturfabrik. Das kann Kathi am besten aus ihrer Historie und Erfahrung <lacht> einmal auch erläutern, was dahinter steckt.
0: Genau, genau die, die Kulturfabrik. Also das ist ist eins der ähm, ja, Formate, wie auch immer man es nennen will, die wir bei Energy damals eingeführt haben, was wirklich super erfolgreich war. Es ist ja oft so, dass man, um überhaupt Veränderungen anzugehen, irgendwie auch eine visuelle hm. Veränderung braucht. Und man braucht vielleicht auch eine sichere Umgebung, in der man sich traut, Dinge anders zu machen, Dinge zu verändern, Dinge offen anzusprechen. Und ähm, deswegen haben wir, ähm, wir nennen es jetzt hier Kulturfabrik, ähm, eine, eine Idee geschaffen, wo wir sagen, wir wollen einen Raum haben, in dem man Veränderungen auf verschiedene Weise selber erleben kann in seinem Team. Das heißt, es sollte eine Umgebung sein, die zum einen auch räumlich tatsächlich was hergibt, also die verschiedene Arbeitsszenarien abbildet, wo man im Team zusammenarbeiten kann, sich aber auch zurückziehen kann, wo man kreative Ecken hat. Also ähm, ja, wirklich ein, ein aktivitätenbasiertes Umfeld. Ähm, es, es wäre schön, wenn dort natürlich auch entsprechende Technik vorhanden ist, weil auch das geht mit dem Thema einher, dass man neue Dinge ausprobiert, neue Techniken, die man auch heutzutage vielleicht noch nicht Anwendet oder noch nicht kennt, ist auch für die Unternehmen oft äh, eine interessante Spielwiese, wenn man sowas in, ähm, in dieser Kulturfabrik einfach mal testet. Weil nicht immer kann man ja gleich alles komplett im Unternehmen einführen und für alle Mitarbeiter einführen. Und das Wichtigste ist aber, dass man dort eben auch andere Arbeitsweisen erfährt und eine andere Art der Zusammenarbeit erfährt. Das heißt, das Prinzip dahinter ist, dass Teams sich für mehrere Wochen dort einfinden, also ich sag mal, einmieten können. Und ähm, von uns begleitet werden. Also es das heißt, es gibt einen, einen Einstieg, einen kickoff off in dem wir fragen, was ist eigentlich eure originäre Aufgabe? Was ist das Ziel hier? Gibt es bestimmte Methodiken, die ihr lernen wollt? Ähm, und wir helfen denen dann an ihrer Zusammenarbeit zu ändern, indem wir mit den Teams zum Beispiel an deren Teamvision arbeiten, an der Teamentwicklung arbeiten, indem wir ihnen, ich sage jetzt mal, moderne Arbeitstechniken Genau, also die, die können sich dort einfinden für mehrere Wochen, um dort an ihrer Arbeitsweise zu arbeiten, an der Vision ihres Teams zu arbeiten, sich als Team zu entwickeln, natürlich mit der Führungskraft zusammen. Wir bringen den Methodiken bei, das kann auch mal Design Thinking sein, das kann ein World Café sein, also Dinge, die sie vielleicht heute in ihrem Alltag noch nicht anwenden und ähm, ja, sie sollen einfach da diese Erfahrungen sammeln. Wir ähm, sind regelmäßig dann im Austausch mit den Teams, dass sie natürlich uns auch Feedback geben, was ihnen hilft, was ihnen vielleicht nicht hilft und entlassen die Teams am Ende nach ein paar Wochen mit einem, ich nenne es mal Transfer-Workshop, in dem wir dann auch sagen, okay, was könnt ihr denn jetzt davon auch in euren Arbeitsalltag mitnehmen? Was habt ihr davon überhaupt gehabt? Ja, also auf die räumliche Umgebung bezogen, ich kann mich daran erinnern, es ist halt oft so, dass sie dann sagen, ja, und jetzt gehen wir wieder zurück in unsere Einzelbüros und Zweierbüros und die sind total unattraktiv und ähm, das Projekt ist vielleicht abgeschlossen, ja, aber dann zu überlegen, okay, aber vielleicht mit ganz einfachen Mitteln und ein bisschen Eigeninitiative, was kann ich vielleicht trotzdem umsetzen, ja, und was, ähm, was hat mir hier den Mehrwert gebracht und äh, was möchte ich wirklich in meinen Arbeitsalltag transferieren?
2: Ich finde, das, das hört sich wirklich sehr gut an, diesen Ort zu schaffen, diesen Lernraum, aber auch diesen Ort, wo das neue Arbeiten sichtbar und fühlbar und erlebbar wird. Aber ich stelle mir das auch als Herausforderung vor, wenn ich diesen Raum verlasse und merke, Mensch, das ist ja eigentlich total super, jetzt hier im Team auf diese Weise und jetzt einfach auch in einer anderen Umgebung zusammenzuarbeiten, wenn man dann in, in die Einzel- und Zweierbüros geht, ich glaube, das ist tatsächlich eine Herausforderung, weil ähm, ich ich glaube auch, diese räumliche Veränderung, die kann ein unheimlich toller Katalysator sein, um anders zusammenzuarbeiten. Und ähm, das ist dann spannend, diese Kulturfabrik irgendwann auszuweiten. Ich sage jetzt mal auch ganz praktisch, also weitere Räume zu schaffen. Aber du hörst ja. dich sehr optimistisch an, genau, weil du sagst, eigentlich kann ich auch mit viel Eigeninitiative schon ganz viel machen.
0: Ja, ich glaube, dass die, dass die Kulturfabrik, ähm, wenn sie jetzt wirklich der einzige Ort im Unternehmen ist, an dem ich äh, das initial mache, ein super Zünder sein kann. Ich habe das zum Einstieg gesagt. Es gibt Menschen, die brauchen einfach auch wirklich mal die, die, die räumliche Veränderung. Ich komme aus meiner gewohnten Umgebung heraus und ich bin in einer sicheren anderen Umgebung, in der ich Dinge testen mhm. kann. Und ähm, wenn ich das initial geschafft habe und mich da mal drei, vier Wochen aufgehalten habe, dann traue ich mich schon viel eher, diese Dinge, die die Leute ja dann auch lernen in der, Kulturfabrik auch mitzunehmen in meinen mhm. Arbeitsalltag. Deswegen ist es uns wichtig, dass da wirklich das gesamte Team einzieht, was eben auch die Führungskraft inkludiert. Ah, also auch da kann man ja sich ähm, auf verschiedenen Ebenen annähern ähm, über Thematiken, die man so in seinem gewohnten Umfeld ja vielleicht gar nicht den Raum im wahrsten Sinne dafür geben würde. Und ähm, deswegen glaube ich, dass es wichtig ist, ähm, erstmal so diese Initialzündung zu haben und ähm, es gibt ja verschiedene Ebenen, also du, du hast es angesprochen, wenn ich dann in meine Einzel mein Einzelbüro zurückgehe, dann höre ich ganz oft, Na ja, wie soll ich denn da kreativ sein? Ja, vielleicht musst du gar nicht alleine in einem mhm. Büro sitzen, dann zieh doch zu deinem Kollegen nebenan und dann hast du einen Raum frei, den du für dich gestalten kannst, wie du magst, ohne dass du groß Geld investieren musst. Und vielleicht hast du dann da einen total tollen, kreativen mhm. Raum. Ja, oder du kannst dir eine tolle Bibliothek einrichten, wenn es das ist, was du für deine Arbeit brauchst. Das ist ja was ganz Individuelles, das ist ja nichts, was man über alle stülpen kann. Aber ich, ich persönlich bin halt äh, sehr großer Fan davon, weil ich glaube, dass wenn ich äh, wirklich eine Arbeitskultur auch verändern möchte im Unternehmen, es halt nicht reicht, ähm, wenn ich, sag mal so wie früher oft getan, eine Hochglatzbroschüre entwickle, in dem drinsteht, wie wir jetzt miteinander umgehen wollen, wie wir uns verhalten wollen, wie, äh, wie unser Führungskräftemodell ist, ja, wie wollen wir eigentlich führen und dann kriegen das die Führungskräfte. Und dann landet in der Schublade, weil die eigentlich gar nicht wissen, was sie damit machen sollen. Gar mhm. nicht als Vorwurf gemeint, ja, aber es muss ja, man muss ja irgendwie einen Weg finden, wie mache ich das jetzt auch für meine Mitarbeiter wirklich erlebbar, ist immer unser Ausdruck an der Stelle und ähm, dafür ist eben solch eine andere Umgebung mhm. super. Und hinzu kommt, dass natürlich auch das Unternehmen testen kann, ob solche anderen Flächen nicht auch attraktiv sind, auszurollen, ja, also, ähm, Vielleicht ergibt sich daraus auch, dass wirklich gesamte Bereiche sagen, uns würde ein Teamflächenkonzept gut tun ja, oder wir brauchen mehr dieser kreativen Ecken, weil wir dringend Innovationen in unserem Unternehmen fördern müssen und das in den heutigen Räumlichkeiten tatsächlich mhm. nicht geht. Ja. Die,
2: äh, ich habe mal eine Frage noch zu dieser Kulturfabrik. Äh, du hast eben die Führungskraft angesprochen. Mhm. Ähm, ich kenne Führungskräfte, die sitzen ähm, oft in Meetings, also haben wenig Zeit für ihr Teams sitzen dann im Büros und ja. arbeiten da Ihre E-Mails ab und ab und zu äh, sprechen Sie dann die Teammitglieder an. Jetzt in der, im, im Rahmen dieser Kulturfabrik, also in diesem Ort der Begegnung, so nenne ich das mal, ist die Führungskraft dann dabei? Arbeitet die mit oder äh, guckt die ab und zu mal rein und, und schaut, was, was da gemacht wird?
0: Also ich glaube ähm wir werden alle Fälle haben. Also ich habe unterschiedliche Dinge erlebt. Das ist ja schon auch eine Zeitfrage, wenn wir ehrlich sind. Genau. Deswegen im Vorfeld dieses Gespräch gerne immer mit einem Ansprechpartner aus dem Team und der Führungskraft, um auch mal abzustecken, was ist das konkrete Ziel. Also ist das Ziel, wir ziehen da drei Wochen mit unserem Alltagsgeschäft ein und unsere Führungskraft ebenfalls. Die wird natürlich trotzdem sehr wahrscheinlich in vielen Besprechungen sitzen, aber kriegt dann dadurch, dass sie in der Zwischenzeit hier mit uns auf einer Fläche ist, vielleicht trotzdem viel mehr mit und hat viel mehr Zeit, auch mal in den Austausch zu kommen oder nimmt sich diese Zeit auch eher mal, als sie sonst tun würde. Auf der anderen Seite kann es auch ein ganz konkretes Projekt sein, für das man da einzieht und sagt, wir wollen jetzt ganz konkret drei Wochen an XY arbeiten und die äh, Führungskraft ist Teil dessen. Also das ist wirklich, mhm. das, das ist individuell. Also da muss man dann sehen, wie es auch für das Team passt, äh, wie es für die Führungskraft passt. Aber wichtig ist, dass ähm, die Führungskraft das unterstützt, sich natürlich auch mal da sehen lässt und äh, selber das Ganze auch mal erleben kann, welche Vorteile mhm. das mit sich bringt.
2: Ich komme noch mal auf den Punkt 2 zurück, Anna. Äh, ich spreche dich einfach mal an. Ähm, wir hatten eben schon gesprochen zu, äh, über das Thema Reise und Weggefährte und das Thema Change. Und das geht mir momentan nicht aus dem Kopf. Ähm, vielleicht sagst du mal etwas dazu, was ist Reisebegleitung und was ist Change jetzt im Sinne von, von Work Smart? Ich weiß nicht, ob das eine, überhaupt eine sinnvolle Frage ist, aber die ging mir gerade durch den Kopf.
1: Ja, sicherlich. Ganz klar müssen wir hier auch einmal die Begrifflichkeiten klären, weil für uns ist Change ganz klar kein Projekt. Also wir kommen nicht, wie die Unternehmensberater es jahrzehntelang gemacht haben ins Unternehmen und stülpen ein Programm über und sind dann wieder weg, mhm. sondern wir sind eben Begleiter, deswegen sprach ich vom Reisebegleiter bei einem kontinuierlichen Prozess, der im Unternehmen passiert. Und letztendlich geht es uns darum, dass sich das Thema Work Smart dann auch langfristig verselbstständigt. Mhm. Also die ähm, eigenen Potenziale sich entfalten können und das Unternehmen oder die Organisation äh, daran wächst und dann eben auch zu einem selbstlernenden Organismus sich weiterentwickelt. Mhm. Somit verstehen wir uns an der Stelle als Coaches und nicht als Change-Manager ne? und typisch für den Coach eben, er äh, befähigt äh, die Menschen, zeigt neue ja. Wege auf und unterstützt eben dabei, die auch einfach mal auszuprobieren und zu erleben, was äh, es anderes äh, gibt und mit einem selber auch macht.
2: Das heißt, jetzt konsequent zu Ende gedacht, bedeutet das, ihr seid Reisebegleiter für ein Stück der Reise? und euer Ziel ist es, euch tatsächlich entbehrlich zu machen über Methoden des Coachings, über, die, äh, äh, über eure äh, Angebote, äh, dass die äh, Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, dann in die eigene Selbstwirksamkeit kommen. Aber ihr habt auch ein Ausstiegsszenario. Ich, mir geht gerade so im Kopf rum, Begleitung kann ja auch angenehm sein, ja, da habe ich also immer jemanden, den ich fragen kann, genau. und, ne, aber wie, wie kommt man dann raus?
1: Das ist ganz klar unser Anliegen, dass wir eben, dass nicht so ein Abhängigkeitsverhältnis mit unseren Kunden entsteht, sprich, dass sie sich auf uns auch ausruhen und die Verantwortung für den Wandel an der Stelle an uns übergeben, sondern wir sagen ganz klar, wir können Methodiken, Inhalte, Impulse liefern und eine Struktur in diesem Wandel schaffen, aber für die Inhalte ist das Team oder die Organisation immer selbst verantwortlich, weil nur die können wissen, was am besten und sinnvollsten für sie ist. Und äh, dann eben genau geht es auch darum, diese Punkte so weit zu entwickeln, dass sie äh, der Mut da ist zum einen, aber mhm. auch die Sicherheit, das selber weiterzuleben. Und äh, erfahrungsgemäß ergeben sich innerhalb dieses Prozesses immer wieder Anknüpfungspunkte auch, ähm, wo wir eben als neue Impulsgeber gefragt werden. Ähm, aber dann für den nächsten Step, ne, um einen Schritt weiterzukommen auf der Reise und äh, nicht, um sich langfristig aneinander zu klammern und äh, darauf auszuruhen. Die äh, Kollegen von Migosens sind ja vor Ort und die machen das schon für uns. Mhm. Ne, so funktioniert es leider nicht.
2: Work smart ist, äh, so verstehe ich das, eine, ja, Philosophie ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber eine äh, ein, ein, ein Weg, äh, Besser und anders zu arbeiten, aber es ist keine Blaupause. Ne? Es gibt also jetzt kein Organisationsmodell, wo ihr sagt, das ist jetzt das WorkSmart-zertifizierte äh, Organisationsmodell oder gibt es sowas, so eine Blaupause, so eine Art Spotify-Modell oder was auch immer. <lacht>
1: Nein, wir sagen ganz bewusst, es gibt bei uns nicht das Rezept oder die Blaupause, die äh, für jeden passend ist, sondern letztendlich zeigen wir die Möglichkeiten auf und Work Smart ist für uns eine Haltung, ja. ne? eine Haltung im Miteinander und eben äh, dieser Effizienzgedanke auch bei den Tools und Techniken, die man einsetzt, um äh, daraus eben äh, gewinnbringende Potenziale zu schöpfen und, ähm, dann äh, deswegen äh, können wir haben zwar unsere Eckpfeiler, äh, mit denen wir arbeiten. Sprich am Anfang unserer Reise machen wir beispielsweise einen Work Smart Check, genau. wo wir verschiedene Punkte ähm, im Unternehmen oder im Team einfach mal erleuchten im äh, Rahmen der Kommunikation, Führung. Prozesse, das Wohlgefinden im Allgemeinen. Wir haben da so zehn Punkte, die wir dann äh, abfragen und einfach mal äh, im Team auch äh, diskutieren lassen, wo stehen wir denn, wo sind die größten äh, Schmerzpunkte bei uns, äh, so, um damit dann auch als erstes oh. anzufangen, ne? weil letztendlich ähm, wenn man erstmal in so ein offenes Gespräch reinkommt, kommen oft ganz, oft ganz viele Dinge auf den Tisch und natürlich gibt es Punkte, die man vielleicht sofort umsetzen kann, aber es gibt auch immer Themen, die einfach eine Zeit brauchen und dann geht es eben darum, gemeinsam mit unseren Kunden oder dem Team zu schauen, wo sind die Schritt-für-Schritt-Möglichkeiten, die wir haben und die dann eben mhm. zu beschreiten. Und dieser Work Smart Check gibt eben auch die Möglichkeit im Verlauf ähm, der Zusammenarbeit zu schauen, wo haben wir uns schon gut entwickelt, beispielsweise im Bereich der Kommunikation ähm, hat sich einiges getan, also können wir uns dann
2: dem nächsten ja, ja, Punkt wunderbar, finden. das heißt, ihr habt da ein, ein strukturiertes Verfahren, um einfach oft in die verschiedenen Blickwinkel der Arbeit reinzuschauen und könnt das dann halt auch nutzen, um unterwegs festzustellen, okay, äh, wo stehen wir denn heute ne? und, und an welchen Stellen haben wir Fortschritte gemacht oder anders gesagt, welche Themenfelder sind überhaupt für uns spannend, ne? das können ja unterschiedlich sein.
1: Genau. Unserer Erfahrung nach ist diese Struktur ganz wichtig, weil viele ähm, Interessierte kommen natürlich auf uns zu und fragen nach Methoden. Ne? Die wollen Design Thinking einführen oder jetzt agil sein, Scrum machen. Ähm, das ist letztendlich aber immer nur ein Mittel ähm, zum Ziel und deswegen geht es erstmal darum, selbst zu reflektieren, auf sich persönlich, aber auch im Team, ähm, was sind eigentlich die äh, Schmerzpunkte, um dann zu schauen, welche ist die passende Methode, die uns wirklich weiterbringt. Und das ist der Grund, warum wir eben nicht sagen können, A bis F ist das Schema, das wird jetzt abgearbeitet, sondern ganz individuell. Und
0: das Spannende daran ist, auch die unterschiedlichen Perspektiven in diesem Check mal zu sehen. Also sehen die Mitarbeiter ja. das eigentlich genauso wie vielleicht auch eine Führungsebene. Ja, also ähm, es kann gut sein, dass äh, die Führungskräfte sagen, <lacht> ja, wir sind hier doch schon total freiheitsgeprägt, wir können eigene Entscheidungen treffen ja. und die Mitarbeiter empfinden das aber ganz anders oder umgekehrt mit kommunikative Themen ähm, sind da oft in der Wahrnehmung auch sehr unterschiedlich und dafür ist es sehr spannend, ähm, das auch auf unterschiedlichen Ebenen mal zu hinterfragen.
2: Hm. Ich, äh, das ist, äh, Katharina, ein total wichtiger Hinweis, weil, ähm, das weiß ich auch aus meiner eigenen Vergangenheit, als Führungskraft hat man tatsächlich einfach eine andere Sicht auf die Dinge und das liegt einfach an diesem, ich sag mal, Hierarchieverhältnis. man kriegt einfach, ja, äh, man kriegt als Führungskraft nicht unbedingt das volle Feedback, was man manchmal braucht. Ja. Ja? Und, äh, ähm, und und deswegen bekommt man teilweise zu, zu sehr anderen Einschätzungen. Und deswegen finde ich das gut, dass er sagt, äh, dass, dass die unterschiedlichen Rollen im Unternehmen da auch andere andere Sichten zu entwickeln und und das dann zu, übereinander zu bringen. Da hat man schon die ersten Ansatzpunkte. Ja, ich glaube, das ja. liegt
0: äh, auch tatsächlich daran, ich habe das vorhin schon mal genannt, wie man auch sozialisiert ist im Unternehmen, sowohl als Führungskraft auch, als auch als Mitarbeiter. Es ist auch gar nicht als Vorwurf gemeint, aber ich habe in meiner meinen Jahren oft gehört, ähm, ja, meine Leute machen das alle schon oder natürlich dürfen die das oder ähm, Andersrum, meine Leute können das gar nicht und äh, dann muss man sich natürlich schon mhm. die Frage stellen, was ist das eigentlich für eine Wahrnehmung auch auf seine Mitarbeiter und wie sehen das denn die Mitarbeiter? Die sagen dann, wir sind nie gefragt worden oder wir durften das ja nie, das ist ja nicht gewünscht und das sind so unausgesprochene Erwartungshaltungen, die sich auch über Jahre in einer vielleicht bestehenden Kultur ähm, entwickelt haben und äh, da hilft es oft, wenn man, ob jetzt über diesen Check oder generell in der Form von einem Workshop, diese Themen einfach mal anspricht und beide Lager, sag ich mal, am Tisch sitzen und das auch mal offen diskutieren. Wann hat man schon mal die Zeit oder wann ergibt sich auch der Anlass, überhaupt diese Dinge, die seit Jahren so gelaufen sind, auch mal zu hinterfragen.
2: Hm. Hm. Mir kam jetzt gerade, aber ich weiß nicht, ob das ein guter Gedanke ist, im SCAM-Prozess gibt es ja das Instrument der Retrospektive, ja. wo man also in regelmäßigen Intervallen einfach einen Blick auf die gemeinsame Arbeit wirft. Das ähm, ich glaube, das ist auch ein spannendes Instrument für WorkSmart oder ich weiß nicht, habt ihr auch äh, so ein Format der Reflexion, das ist das dann bei euch anders bezogen oder macht ihr das dann auch strukturiert? Also strukturiert, also bei Scrum ist es so, da gibt es tatsächlich Termine, da kann man sich drüber streiten, ob das sinnvoll ist. <lacht> <Die> Rückschau. <lacht> um. Wir haben die
1: äh, Rückschau auf unsere Soft-Themen im Team tatsächlich auch für uns unabhängig von dem Scrum als Methode auch entdeckt. Das heißt, wir haben äh, bei uns im Team-Meeting, was alle 14 Tage stattfindet, einen festen Block drin, wo eben genau so eine Retro stattfindet und wir uns im Miteinander hinterfragen, in der Zusammenarbeit beispielsweise auch ähm, Regeln, die wir uns auferlegt haben, reflektieren, was klappt schon gut, wo gibt es ähm, Themen, an denen wir weiter arbeiten müssen, weil Veränderung brauchen Zeit und nur wenn man stetig ähm, sich damit befasst und auseinandersetzt, kann es eben auch langfristig zu einer veränderten Haltung und auch zu einem veränderten Verhalten kommen und deswegen ist es für uns ganz wichtig, ähm, das immer wieder auf den Tisch zu bringen und wir haben eben diesen 14-tägigen Rhythmus unserer team kann man auch in einer anderen Form gestalten, aber ohne dem fokussiert man sich halt im Team in der Regel auf die sachlichen Themen, auf die Arbeit als solches und ähm, deswegen ist es äh, ganz essentiell wichtig, so ein Tool auch zu nutzen und das können wir auch jedem nur nahelegen und das ist zum Beispiel so ein Punkt, womit man sofort anfangen kann. Ne, ähm, einfach äh, zwei, drei Fragen, äh, die an dieser Stelle reflektiert werden sollen, mit reinbringen, wozu sich jedes Teammitglied im Vorfeld von einem Meeting Gedanken macht, um äh, die Themen dann äh, zu besprechen und äh, natürlich auch gemeinsam äh, zu entscheiden, dann wie es weitergeht und das ist auch eine ganz tolle Basis, um diese Themen wie Vertrauen äh, zu fördern. Ne? Weil nur wenn man sich besser kennenlernt und auch weiß, was der andere für Bedürfnisse hat und was ihm vielleicht jetzt auch ähm, nicht gut getan hat am Miteinander, kann man dieses Vertrauen langfristig aufbauen, was du ja auch gerade schon beschrieben hast, auch aus der Führungsperspektive nicht so einfach gegeben ist.
2: Hm, hm. Ja, ich würde sagen, wir kommen ein, äh, langsam zum Schluss. Bevor wir zum Schluss kommen, eine, ihr macht ja eine Veranstaltung, vielleicht erzählt ihr da was, und zwar in Essen am 10. Oktober.
1: Das ist richtig.
2: Die Works, der Worksmart Experience Day.
1: Genau, der Worksmart Experience Day am 10.10. .10. dieses Jahr erstmalig im Impact Hub Ruhr in Essen. Ähm, von uns organisiert ein äh, Kongresstag, kann man sagen, vollgespickt mit verschiedenen Impulsvorträgen, interaktiven Workshops und vor allen Dingen auch im Austausch mit den anderen Teilnehmern, mit den Referenten. Und was bei uns besonders ist, wir haben den Teilnehmerkreis auf 70 Teilnehmer reduziert, sodass wir auch in einer ah, ja. familiären Atmosphäre ähm, eben diesen Austausch nutzen können und äh, spätestens bei der Abendveranstaltung, wo dann kein Programm mehr ist, gibt es eben die Möglichkeit, zu seinen eigenen Themen sich mit den anderen Teilnehmern auszutauschen. Unser Anliegen dabei ist einfach, äh, auch an der Stelle wieder Impulse zu geben für Interessierte und aber auch Lösungen, äh, Ansatzpunkte anzubieten für die individuelle Herausforderung, die jeder Teilnehmer mitbringt.
2: Mhm. Sind denn noch Plätze frei? Ich frage das jetzt einfach mal ganz naiv. Du, du hast Glück,
1: <lacht> genau. Wir haben tatsächlich noch ein paar Plätze frei. Und, ähm,
2: also ich bin schon angemeldet, aber jetzt für die für den interessierten Hörer, die Hörerinnen,
1: Genau, also der letzte Monat läuft ne, bis zur Veranstaltung. Wir haben noch ein paar Tickets verfügbar und die können gerne abgerufen werden, zum Beispiel auch für die Mitarbeiter aus der Verwaltung. Ganz interessant, wir haben den CDO der Stadt Essen mit dabei, Peter Adelskamp, der seit letztem Jahr die Aufgabe hat, bei der Stadt Essen als große Verwaltung auch das Thema Digitalisierung und den damit einen hergehenden Wandel der Arbeit voranzubringen. Und ähm, er wird sicherlich ein paar ganz spannende äh, Einblicke in seine tägliche Arbeit mitgeben können und dann speziell auch für die Kollegen anderer ähm, Behörden und kommunaler Einrichtungen Ideen mit auf den Weg geben.
2: Das ist ja schon ein sehr prominenter Gast, äh, finde ich gut. Finde ich auch interessant, also richtig gut, dass das Thema Digitalisierung auch eben im Kontext von neuer Arbeit und Work Smart äh, thematisiert wird, weil äh, das kann ich so aus meiner Erfahrung sagen. In der Verwaltungswirtschaft wird Digitalisierung sehr oft als technisches Thema gesehen. Ja, also wir müssen irgendwelche mhm. Programme eingeführt oder genutzt werden. Es ist aber im Kern ja, im Kern kann ich eigentlich nur erfolgreich sein bei der Digitalisierung, wenn ich an die Arbeitsprozesse gehe und letztendlich auch auch die Arbeit selbst überdenke. Und das finde ich finde ich toll, dass das also dann äh, in dem Format auch genutzt wird. Zum Schluss meine Frage an euch: Was wären ähm, aus eurer Sicht so drei Tipps für Hörerinnen und Hörer? Ähm, den Weg in Work Smart zu gehen, also so die ersten Schritte zu machen?
0: Ja, ich glaube, der äh, wichtigste und allererste Schritt muss immer die Selbstreflexion sein. Man sagt nicht umsonst, Veränderung fängt bei dir selber an. Es ja, ist ein bisschen abgedroschen, aber letztendlich ist es ja so, dass man erstmal ähm, sich selber dafür öffnen muss, sich selbst zu hinterfragen, ja, sein Handeln zu hinterfragen, ähm, ja und wirklich äh, überlegt wie kann ich mich selber verändern an welchen Stellen sich das Feedback einholt und an sich selbst zu arbeiten. Der zweite Schritt ist dann Mut mitbringen also einfach mal machen sag ich immer ja ähm, sich auch mal was trauen seine Stimme zu erhöhen äh, erheben seine Ideen einzubringen und ähm, ja wirklich mutig sein und was äh, unfassbar helfen kann, gerade wenn man als Mitarbeiter auch etwas verändern möchte, sich Verbündete suchen. Also tatsächlich intern das Thema mal diskutieren, anbringen, mal hören, wie andere das sehen, welche Ideen im Raum stehen, ob es schon Leute gibt, die daran arbeiten, die sich dafür interessieren. Also wirklich selber so im engeren Kreis und dann halt immer weiter. Mal gucken, ob man da ein eigenes Team, ein eigenes kleines Netzwerk auf die Beine stellen kann. Im nächsten Schritt dann zu gucken, wie ist das eigentlich in der Branche? Gibt es da schon jemanden, der totaler Vorreiter in dem Thema ist, mit dem man sich mal austauschen kann, hören kann, was vor allem nicht gut gelaufen ist? Das ist ja letztendlich immer das, wo man ehrlicherweise am meisten von lernen kann. Und zu guter Letzt sicherlich auch auf Veranstaltungen gehen und sich dort extern austauschen. Also gerne natürlich auch zu unserer Veranstaltung, aber es gibt ja, wenn wir ehrlich sind, auch viele andere, auch kleinere, bei denen man sich ähm, sehr gut zum Thema austauschen kann, neue Impulse holen kann und ähm, ja einfach darüber sein Netzwerk ausbauen kann.
2: Die, ich, ähm, du sagst, sich Verbündete suchen, ähm, ist das immer einfach? Ich meine, man kennt natürlich seine Kollegen, aber manchmal ist es auch so, man kennt halt die, die, die Menschen so im engeren Kreis, ähm, Gibt es da Tipps, wie man Verbündete findet im Unternehmen? Also so, ich frage das jetzt mal wirklich ein bisschen naiv. Braucht man dafür Tools? Ja. Macht man, ne? nicht, nicht jeder Verbündete ist ja sofort erkennbar.
1: Genau. Wenn es Tools im Unternehmen gibt, die das fördern, beispielsweise auch in Richtung Working Out Loud gedacht, ist es natürlich schon einen ganzen Schritt weiter, als viele wahrscheinlich sind. Mhm. Ich persönlich habe als Impulsgeber und zur Suche von Verbündeten die sozialen Netzwerke für mich entdeckt. Also gerade Twitter ist eine unheimlich tolle Lernplattform und die Offenheit der Leute, die sich auch mit unseren Themen befassen, ist grandios. Sie geben gerne Einblicke in ihre Arbeitsweise, in die täglichen Herausforderungen, mit denen sie sie konfrontiert werden und über den Weg habe ich äh, in den letzten Monaten schon ganz viele Verbündete gefunden, die ich leider noch nicht alle persönlich kennengelernt habe, aber das äh, werde ich nach und nach nachholen.
2: Ja, das ist doch das ist doch wirklich ein schöner Hinweis. Ja, dann bedanke ich mich bei euch beiden ganz herzlich für dieses Gespräch zu dem Thema Work Smart und äh, freue mich schon auf die Veranstaltung in Essen, wünsche euch ganz viel Erfolg bei eurer Mission. Danke.
0: Vielen Dank. Dankeschön.
2: Vielen Dank, dass du mir zugehört hast. Hole dir meine wöchentlichen Digitalisierungstipps und trage dich ein unter andreklasen.de Digitalisierung. Einmal pro Woche schicke ich dir meine besten Tipps zu, die dir ganz konkret helfen, die Digitalisierung erfolgreich zu gestalten. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Dein André Klassen.